0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Femme de Rugbyman. Je suis Béatrice Escompiat et j'ai eu envie d'aller à la rencontre de celles que l'on aperçoit, parfois dans les tribunes, mais que l'on n'entend pas ou peu. Le travail de Johan Zuckmeyer dans son podcast La Cravate m'a beaucoup inspiré. J'ai écouté nombreux de ses épisodes et j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir des personnalités très différentes et des récits de carrière passionnants. Cela dit, chaque fois que l'invité a évoqué la personne qui partage sa vie, j'avais très envie de l'interroger à mon tour. Comment a-t-elle vécu les événements relatés par son compagnon Mais surtout, qui est-elle En fait, c'est en les écoutant eux que j'ai eu envie de les interroger elle. Et peut-être répondre à cette question, est-ce que les femmes de rugbyman sont toujours des femmes de l'ombre Pour tenter de répondre à cette question, aujourd'hui, je suis chez Laura Haug. Laura est la femme d'André Haug. Elle l'a suivie à Mâcon, où, après sa carrière de joueur, il exerce à présent en tant que coach des lignes arrières. Elle n'a eu de cesse de vanter le courage qu'il a fallu à André pour obtenir ses diplômes d'entraîneur en étudiant dans une langue qui n'était pas la sienne. Ils ont construit un petit nid douillet sur un joli coteau qui a des airs de béarne. Mais pas de méprise, Laura, qui elle aussi a fait du sport son métier, est une jeune femme avec une forte personnalité, très attachée à des valeurs telles que la recherche d'autonomie et la persévérance et qui a beaucoup de choses à dire. Avec elle, dans cet épisode, il sera question de la région des Deux-Sèvres de Pau, de l'Afrique du Sud, d'une salle de sport-théâtre d'un coup de foudre, de visas de travail, des agents de joueurs, d'échanges de billets d'avion et d'un van plein de promesses. J'ai eu beaucoup de joie à rencontrer Laura et à écouter son histoire. Je vous laisse la découvrir à votre tour.
1: Bonjour Laura Bonjour
0: euh, Je suis très heureuse de te rencontrer enfin, il y a quelques mois qu'on se parle
1: oui, tout à fait, moi je suis très contente de te voir à la maison.
0: Très bien, <rire> écoute, donc ici on est euh, tout à côté de Mâcon et je t'ai dit en arrivant que je trouvais que ça ressemblait beaucoup au Berne, euh, c'est vallonné, il y a des vignes, c'est très joli et je suis très agréablement surprise par cette région que je ne connaissais pas et en tout cas merci pour ton accueil.
1: Ben avec grand plaisir.
0: Bon, si tu veux bien, on va commencer. Alors, euh, volontairement, je ne t'ai pas posé de questions avant qu'on se voit parce que je souhaite vraiment te découvrir euh, euh, lors de cet entretien. Donc, dis-moi un petit peu d'où tu viens, où est-ce que tu es née
1: Alors, moi, je viens des Deux-Sèvres. Il euh, n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent les Deux-Sèvres, surtout quand on vient du sud. <rire> donc, je situe. Euh, souvent, on dit qu'on est à côté du Futuroscope et oh. de La Rochelle. On est entre les deux. D'accord. Et donc, c'est une région, il n'y a pas grand-chose. Et surtout, il n'y a pas de rugby. <rire> D'accord. D'accord.
0: Euh ta famille, parle-moi un petit peu de ta Alors, famille Alors mes si parents tu veux bien.
1: vivent là-bas, j'ai ma maman, mon papa, mes grands-parents aussi, euh, j'ai deux sœurs, euh, pareil, qui vivent euh, là-bas, donc il n'y a que moi qui suis partie euh, des deux sœurs euh, pour découvrir d'autres régions. Euh, mmh. Voilà. Euh... Quelle,
0: quelle, quelle enfance tu as eue Tu as grandi à la campagne, à la ville
1: Alors quand Campagne, on va plutôt dire campagne. Euh, c'est une toute petite ville, de toute façon, donc il n'y euh, a pas de métro, il n'y a pas de. Ouais, c'est vraiment une vie paisible. Euh, j'ai eu une vie très heureuse avec mes parents, franchement, euh, une belle éducation, euh, euh, vraiment que du bonheur, euh, et j'en sors que du positif aujourd'hui, maintenant dans ma vie de maman.
0: <rire> Un peu de sport dans la famille
1: mmh. Non,
0: non. <rire> pas du tout. Un intérêt particulier pour le rugby Est-ce que tu avais déjà entendu parler de rugby Est-ce que c'était quelque chose
1: qui Alors, t'intéressait
0: euh, ou qui intéressait des membres de ta famille
1: Pas du tout. Euh, je pense que mon papa devait regarder le rugby, euh, l'équipe de France. Voilà, Il n'y avait pas non plus de, d'intérêt énorme au rugby. Au sport en général, oui, mais pas des euh, accros au sport. Euh, après, finalement, dans la famille, il n'y a que moi qui ai vraiment été dans le sport parce que j'ai fait de la gymnastique. Mmh. Donc euh, voilà, c'est vrai que le sport, c'est un peu moi qui l'ai emmené à la maison. Mais le rugby, euh, très loin.
0: Euh, à quoi tu rêvais quand tu étais petite Tu étais quel genre de petite fille, toi euh,
1: Plutôt solitaire. Euh, dans mon monde, euh, la gym, pour moi, ça a été une grande passion. Ah oui Donc je, m'en, je m'y suis beaucoup euh, renfermée. Ou, enfin voilà, j'ai grandi beaucoup avec la gym. Euh, je faisais de la gym, j'ai entraîné aussi, j'ai passé des petits diplômes... Euh, ouais, de pour pour t'occuper des plus jeunes. Là, exactement. D'accord. Donc, ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps. Euh, je préférais être euh, à la gym qu'à l'école. <rire> Donc euh, oui, j'ai passé... Euh, ça, ça a vraiment bercé toute mon enfance. Le sport, Enfin du coup, le côté gym, euh, ça a été vraiment... Euh, pour moi un exutoire euh, et, et ce qui m'emmenait après à, à mon métier <rire> mais euh, voilà j'ai, j'ai beaucoup j'ai passé beaucoup de temps à la, à la gymnastique
0: donc une enfance dans les deux sèvres une enfance paisible et, et sereine et euh, donc tu, tu as quitté le, les deux sèvres à quel moment
1: euh, à mes 20 ans d'accord voilà quand j'ai commencé quand j'étais diplômée j'ai commencé à travailler j'ai eu l'opportunité de, de partir à Pau
0: Ok, qu'est-ce que tu avais du coup comme comme formation
1: Alors moi je suis coach sportif, euh, j'ai fait mes diplômes aux crèves de Poitiers et puis à euh, bah, 19 ans j'étais diplômée, j'ai travaillé un petit peu dans ma région et après j'ai eu l'opportunité d'aller travailler sur Po qui m'a voilà, poussé à partir de, de chez moi. Okay.
0: Pourquoi Pau po, Tu connaissais un peu ou... bon, On
1: va dire qu'à l'époque, j'étais avec quelqu'un. D'accord. <rire> Donc, voilà, c'est par cette personne-là que j'ai été dans le sud.
0: T'es rapprochée.
1: Et, et c'est, voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis, euh, et je suis plus partie. tombée amoureuse de la région.
0: Donc, quand tu es arrivée à Pau, est-ce que, est-ce que tu t'intéressais au rugby Est-ce que tu es allée voir des matchs Est-ce que quelqu'un t'a entraîné jusqu'au rugby ou...
1: Euh, alors, je... un petit peu, oui, parce que forcément, un pot, c'est le rugby. Oui. Donc oui, euh, je m'y suis intéressée, mais c'était pas non plus... Euh... De loin. Voilà, de loin. Bon, alors on arrive
0: au moment de la rencontre. Quand est-ce que tu as rencontré André, <rire> du coup
1: Eh bah, bien, au travail. <rire> voilà, vraiment, euh, par hasard, euh, un ami à lui euh, voulait absolument voir la salle de sport qui venait d'ouvrir à pot. Et lui, il en avait rien à faire parce que... Euh, il faisait déjà beaucoup de sport en hein, ouais. rugbyman. Voilà. Forcément. Et son ami n'arrêtait pas de lui dire, mais viens, mais viens, la salle, elle est top, viens voir. Donc, euh, il est allé. Puis, à ce moment-là, ma patronne me dit, euh, Laura, il euh, y a des rugbyman euh, de la section Paloise qui viennent, il faut que tu fasses la visite du club. Et franchement, euh, moi... Tu euh, trouvé ça barbant Ouais, franchement, <rire> rugbyman de la section Paloise, euh, je m'en foutais. <rire> J'étais concentrée parce qu'on était en pleine ouverture et que je suis assez... Euh dans mon travail, donc j'étais concentrée sur oui, mon travail. Rigoureuse, Et, ouais. et moi, qu'on me dise qu'il y a des man qui viennent, ça me passait vraiment au-dessus. <rire> et donc, euh, voilà, j'ai fait la visite et, et André s'est inscrit. Ok. Et à la base, <rire> il ne voulait pas s'inscrire. Hein. <rire> D'accord.
0: Il a eu un petit coup de cœur quand il t'a vu, c'est ça Il t'a dit ça après si vous
1: pouvez vous le raconter, oui. Oui, oui. C'est, pour lui, ça a été ça. Moi, j'étais, voilà... Euh, j'avais quelqu'un, ouais, euh, j'étais d'accord. dans mon travail. Enfin, voilà, c'était vraiment... Euh, euh, voilà, j'étais concentrée. D'accord. <rire> et puis, euh, voilà, la rencontre s'est faite vraiment à partir de là.
0: D'accord. Il, donc, lui, il était joueur professionnel, là, à ce moment-là. Oui. Ouais, ouais. Quel, âge, quel âge avait-tu, toi, et quel âge avait-il, lui
1: Pouf. Je devais avoir autour de 22 ans. Mm-hmm. Et André, euh, à, peine, ouais, ans, à peine 30 ans. peine 30 ans 6 ans d'écart. Donc, euh, là, à chaud, euh, plus âgé que moi. Ouais. Euh, moi, plus jeune. On a 6 ans d'écart. Voilà. Et... Euh, et donc, c'est, voilà, euh, <rire> c'est vraiment une rencontre euh, inattendue.
0: <rire> Toi, tu, tu avais des a priori sur euh, le monde du rugby et sur les joueurs en particulier euh,
1: Je crois que je ne me suis jamais vraiment posé de questions. Euh, après, euh, je sais quand même qu'autour de, du sport, il y a quand même euh, beaucoup de groupies. Euh, euh, les, dans le sport, on, on a tendance à, à les mettre beaucoup en avant. Et, et moi, je me suis toujours dit, voilà euh, c'est des, je pense que c'est des personnes euh, normales. Euh, et que si un jour j'avais l'occasion de rencontrer quelqu'un, bah, je prendrais vraiment comme quelqu'un euh, de normal. Et en fait, euh, c'est ce qui s'est passé. Oui. <rire> voilà. Oui. Mais voilà, ça n'a pas été pour moi. Euh... Et puis, étant dans le sport, en fait, pour moi, le sport, euh, j'ai une passion, c'est de parler de ça. Donc, euh, si j'ai eu l'occasion de rencontrer un sportif, j'ai plutôt parlé de sport que. Ou
0: être dans la séduction, etc. Exactement. Toi, c'était plus l'opportunité de discuter avec un sportif de haut ouais, niveau qui, tout à fait. qui éventuellement t'intéressait. D'accord. D'ailleurs,
1: quand il venait mes cours, j'étais trop heureuse parce que pour moi, en fait, il est pour ma qualité de cours. <rire> D'accord. <rire> plus que pour moi et en fait, c'était l'inverse.
0: <rire> bon, c'était peut-être un peu les deux. J'espère. <rire> Donc, euh, du coup, bah, vous, voilà, vous avez noué une relation tous les deux euh, Comment euh, c- comment ta famille a accueilli euh, cette nouvelle, la nouvelle de de lier un petit peu sa vie à un sportif de haut niveau Est-ce que
1: c'était pour mes parents très bizarre de leur dire que j'étais avec quelqu'un qui vivait du rugby Pour eux, c'était ils ne comp... enfin pour eux ils comprenaient pas qu'on pouvait vivre du sport en fait. Donc il a fallu les rassurer <rire> euh, parce que c'était vraiment euh... ils ont vraiment vécu loin de tout ça en fait. Hein. On n'a jamais rencontré dans la famille ou quoi que ce soit de de personnes qui pouvaient vivre d'une passion euh, qui était le sport. Vous
0: pouvez penser que c'était quelque chose de pas assez sécure peut-être Oui, tout à fait. Ouais.
1: Ouais. Ou de pas assez sérieux ou un peu... Euh, ouais c'est un peu bizarre. Pour... Mm-hmm. Mm.
0: Donc là, à partir de là, euh, vous avez vécu ensemble à Pau. Toi, tu avais ton activité professionnelle. Oui. Lui, il avait la sienne. Oui. Et il en était où par rapport à, à, à sa carrière là à ce moment-là
1: et eh ben, au moment où on se rencontre, euh, il me semble qu'il reste un an, un contrat. Donc, euh, ça a été quand même euh, assez rapide, finalement, euh, pour être dans le milieu euh, de rugby. J'ai pas non plus, euh, euh, ça a été rapide. Ouais, voilà, il restait un an, euh, et donc, du coup, euh, quand la fin, la section est arrivée, euh, voilà, ça fait drôle. Oui. <rire> pour lui. Oui. Et même pour moi, parce qu'en fait, on part dans un inconnu, même moi, la première, mais qu'est-ce qui se passe après? Parce que, quand, André arrête, quand ça se termine à la section, il n'est pas encore nationalisé français. Il est encore, en fait, euh, ben, sud-africain, mm-hmm. avec un visa de travail. Voilà. Et donc, il faut savoir que quand on arrête de travailler, on euh, ben, le visa de travail. Euh,
0: ah voilà. oui, d'accord.
1: <rire> donc, euh, il ouais, y, y a beaucoup de choses, en fait, qui arrivent quand il y a une fin de contrat qui se présente. Euh, ben, voilà, c'est le travail, le visa. Euh, quand tu es joueur, ben, tu as une voiture, tu as une maison. Et quand un contrat s'arrête, ben... Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'il y a derrière Donc c'est c'est quand même beaucoup de stress. Ah oui,
0: absolument. Ouais. Oui, oui. Toute cette dimension euh, du du quotidien ouais. qui était bien rythmé, ouais. qui s'arrête, sans compter la dimension psychologique euh, ouais. du fait que la carrière de sportif s'achève. Peut s'arrêter. Alors ouais.
1: euh, à ce moment-là, en fait, bah, lui, il veut encore jouer. Donc il tape où il veut euh, D'accord. se mettre en arrêt. Enfin, en de carrière, hein. donc à ce moment-là, il, il est recontacté par Albi, parce qu'il est arrivé en France euh, à Albi, il a joué deux ans à Albi avant d'arriver à la section paloise, et donc Albi le recontacte, et donc là, euh, bah, déjà on est pff, un peu soufflé, oui. après il y a quand même deux choses qui se posent, c'est que moi je travaille sur peau et que moi aussi j'ai un métier passion, même si ce n'est pas un métier qui peut faire vivre euh, la famille, mais c'est pas mon métier passion, et je ne me voyais pas en fait euh, partir, voilà, vivre, vivre, euh, à ses cheveux, c'est parce qu'on m'a appris moi, on ouais. m'a appris une femme, euh, ben, elle travaille. Ouais. Si tu veux t'offrir les choses que toi tu veux, tu travailles. Et donc, ben, moi, je... Voilà, c'était un peu difficile, mais hein, du coup, André est parti à Albi, moi je suis restée à Pau. Mm-hmm. Et on a vécu comme ça deux ans, euh, à faire des allers-retours. Et entre on s'est marié. On <rire> s'est marié, en ne vivant pas vraiment euh, ensemble, entre guillemets, mais... Euh... <rire> Et il euh, et y a aussi euh, le, se dire, bah, il reste deux ans, et je lui dis, t'as deux ans pour euh, trouver ce que tu veux faire après. Parce que là, en fait, euh, t'as vu comment ça s'est passé, on, on a stressé, parce que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter, euh, plus de voiture, plus de maison, enfin, euh, pas le travail. Donc je suis là, t'as deux ans pour réfléchir à ton mm-hmm. avenir. Donc, ça, je pense, je pense qu'il dirait, je pense que je l'ai poussé quand même. Je pense qu'aujourd'hui, il est content <rire> de ça. Je pense bien. que c'est aussi le rôle d'une femme de faire ça. Et du
0: coup, il t'a écouté, il s'est préparé, ouais. il a réfléchi à tout ça.
1: Ouais, ouais, c'est dit, qu'est-ce été... que je vais
0: faire? C'est ouais. pas évident
1: parce qu'il est quand même euh, sud-africain. C'est toute émotion parce que <rire> je suis fière quand même de ce qu'il a fait. Mais mmh. c'est...
0: oui, c'est pas simple. Ouais. On sait très bien que c'est, c'est une période très fragile, cette période de, ouais. de transition, et lui, il a ré... l'a réussi. Ouais. Donc,
1: euh... Et puis surtout, ouais, voilà, c'est... le français, c'est pas sa langue première. Donc euh, voilà, moi, il y avait tout ça aussi qui me faisait, euh... mais qu'est-ce qu'il va faire? Euh... Tu euh, étais franchement... inquiète, tu avais peur, ouais. toi, à ce moment-là. Ouais. 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 Et puis euh, c'est vrai qu'on on connaît euh, son mari en tant que joueur. Et comment il va être après Est-ce Que ça va être une personne ou la même personne Ça c'est une vraie question qui se pose. Mais il y avait cette
0: incertitude là ouais. aussi. D'accord. C'est ça. Oui, donc ça a été une période compliquée, j'imagine là. Cette petite transition. Ouais. Après, j'avais pense... dû échanger beaucoup.
1: Ouais. ouais, on a échangé. Après. Euh, on... Voilà, je pense que je l'ai bien poussé euh, euh, voilà, à ne pas rester en fait, dans ses acquis et oui. euh, voilà, sortir sa zone de confort. Je pense qu'on s'en est bien sorti. Enfin, je pense que voilà, aujourd'hui il n'en ressort pas vraiment du... enfin, un stress au début. Mais finalement, les deux ans qui se sont passés à Albi, euh, elles se sont passées. Et puis, euh, il a avancé, on a avancé. Et,
0: et dis-moi, euh, à, au moment de cette transition, quel, quel rôle a joué la famille du rugby Est-ce qu'elle a été facilitante Est-ce que vous avez pu trouver des relais pour vous aider dans cette transition, justement
1: euh, on va dire oui. Oui, parce qu'André est quelqu'un qui est très apprécié. Donc, euh, finalement, euh, alors c'est quelqu'un qui ne va pas forcément toujours demander. Mais le peu qu'il a été demandé, il a été aidé parce que c'est D'accord. quelqu'un qui est apprécié et qu'on a envie d'aider. Que, voilà, mais après, dire que ça a aidé à 100%, non, pas totalement.
0: Euh, les, les, les années où André jouait au rugby, est-ce que toi, tu fréquentais de, des femmes de joueurs est-ce que tu as ressenti une communauté de femmes, de joueurs
1: Alors, oui, il y en avait. Alors, bon, après, ça a peut-être changé depuis, hein, mais euh, ça a été un peu difficile pour moi de m'intégrer parce que je travaillais. Et finalement, c'est vrai qu'il y a be- Alors, beaucoup de femmes étrangères. Parce que ben, André, lui, avait un peu les deux rôles. Il était eh oui. étranger et français. Donc, euh, en fait, il est apprécié des d'é- étrangers et des français. C'est triste de parler comme ça, mais c'est vrai, c'est comme ça. Dans, dans le rugby, il y a les. Il y a les étrangers qui sont en- ensemble oui. et il y a les français, voilà. Il bah, y a la vrai.
0: question du, de la langue, non, j'imagine. Exactement, ah, est... ouais,
1: c'est ça, c'est la langue. Et, euh, mm. et donc, euh, ben voilà, moi les filles, elles ne bossaient pas, donc il euh, y avait parfois des réunions café, euh, et moi je ne pouvais pas y aller. Euh, et puis c'est vrai que je ne voulais pas forcément être attribuée à la femme de joueur, je ne voulais pas qu'on dise Laura, tu es la femme de...
0: Tu avais vraiment envie de, 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 d'être Laura, ouais. voilà.
1: Okay. Oui, parce qu'en fait, après, on évite... Euh... Enfin, moi, je ne voulais pas qu'on dise que je suis avec André parce qu'il est joueur. Donc, je ne voulais pas être la femme de joueur. Okay. Je voulais être la femme d'André, c'est tout.
0: Oui, et puis peut-être aussi que euh, tu n'as pas... Euh... Euh, tu sais, j'ai, j'ai pu rencontrer des, des femmes qui m'ont dit qu'en arrivant dans un nouveau lieu de vie, ça a pu les aider. Hein, oui, tout à fait, ça Les c'est... femmes de genre Mais toi, tu n'as pas été finalement dans cette situation-là. J'avais mon là. travail déjà voilà.
1: qui, me, qui me permettait d'avoir mon réseau. Oui, ton réseau amical. Après, à... le réseau aussi de rugby, il euh, n'y a pas de souci, hein, mais euh, j'avais moi là, j'avais pas le temps en fait parce que je travaillais et, et par contre j'ai voilà j'ai quand même fait connaissance et amitié avec euh, beaucoup de femmes de joueurs mais euh, voilà moi ce côté où on se réunissait pour euh, pour les cafés toi j'ai, j'ai pas pu oui le, t'as pas le pu y participer oui et après c'est vrai que pendant les matchs ben, moi j'aime bien regarder les matchs <rire> et donc j'aime bien être concentrée. concentré concentré <rire> donc on sait quand on est à plusieurs femmes forcément ouais, on,
0: euh, <rire> on papote on papote voilà donc toi tu préférais regarder et analyser le match ouais c'est ça tu allais à tous les matchs
1: à la maison, oui. Ouais, ouais, je je suivais et puis après à l'extérieur, si c'était pas très loin, oui, je pouvais mais c'était plus à la maison.
0: Et donc aujourd'hui, est-ce que tu continues d'aller voir les matchs
1: Bien sûr. Ouais. <rire> Avec un nouveau rôle, hein, la, ouais. la femme de l'entraîneur. Oui. Donc c'est encore différent. La
0: femme du coach.
1: Voilà, parce que là, on ne peut pas se mêler aux femmes de joueurs. Ah bon bah, Oui, c'est quand même, euh, voilà, il y a quand même euh, une, une hiérarchie. Oui. Hein, ouais. C'est vrai que ben on sait jamais, si un joueur n'est pas précis l'entraîneur, voilà, il peut y avoir quand même toujours ouais, euh, je comprends. Ouais, un petit moment de gêne. Donc, euh, finalement, c'était cette étape-là qui est la plus dure. Parce qu'on est plus mis, encore plus à l'écart. Parce que l'entraîneur, bon, ils sont deux ou trois. Ils n'ont peut-être pas forcément des femmes. Et donc du coup, la partie joueur, euh, femme de joueur, il ben, y va même pas trop. Donc euh, là, pour le coup, on se trouve tout seul. Hein. Moi, je le vis plus comme ça.
0: Ça te... ça te pèse ça ou... Non Non,
1: non, non pas non, du tout, mais voilà, pour vivre tu livres as... les deux. Enfin voilà, pour le ressenti des deux, c'est vraiment... Euh, finalement, y- on pourrait aussi faire un podcast sur les femmes d'entraîneurs. Oui. <rire> oui,
0: oui. C'est vrai, écoute, bah, de toute façon, je, je pense que je vais rencontrer d'autres euh, compagnes d'entraîneurs. Donc, euh, on verra si on retrouve un peu <rire> les, mêmes, euh, les mêmes remarques.
1: Euh, est-ce que vous partagez tous les deux Est-ce que vous avez
0: une passion commune Quelque chose que vous aimez faire ensemble la rando, le ciné, je
1: sais pas Ouais, on, bah, on, déjà, on, est, on adore partir en van. On a investi dans un van pour pouvoir profiter des temps qu'on a, parce que c'est vrai que le rugby, c'est tous les week-ends, donc euh, finalement, voilà. Euh, et donc, on se dit, allez, il faut profiter, on a une belle, euh, un beau pays, euh, donc et, voilà. Donc on adore euh, euh, arrêter le temps et partir en van et euh, arrêter le rythme que l'on a, et on, pouvait, euh, on adore la nature, on adore le calme, C'est vrai qu'il a un métier où il y a beaucoup de monde autour du rugby. Euh, Moi, c'est un peu pareil. Un peu de stress euh... aussi Oui, totalement. Beaucoup, même. Donc, c'est bien de pouvoir euh, s'aérer et euh, souffler tous les deux. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on adore. Tous les hein. trois, maintenant. Maintenant, tous les trois. (rire)
0: Alors, comment est-ce qu'on fait pour euh, faire concilier la vie familiale et puis l'hygiène de vie très rigoureuse, euh, qui est celle d'un sportif de haut niveau Pour toi, c'est peut-être pas trop difficile (rire) parce que toi-même, tu es très
1: sportive. (rire) ouais ça c'est, c'est pas les plus euh, rigoureux hein, parce qu'André étant un trois quarts euh, donc il jouait dix euh, il avait pas de problème de poids donc en soi c'est pas comme les avants où il faut qu'ils contrôlent leur ouais, poids je pense ouais. que ça serait différent donc il avait pas de problème de poids il mangeait bien mais quand je suis arrivée dans sa vie euh, j'ai fait le tri quand même dans le frigo <rire> ça m'a <rire> pas dérangé voilà on a quand même la même philosophie de ce côté là donc c'est ça a pas été difficile voilà j'ai ça a pas été une contrainte pour moi de de devoir faire attention à ce qu'il faut manger. Euh... C'était déjà ton cas. Oui, voilà. On va dire que c'était déjà mon rythme à moi de vie. Donc euh... Oui,
0: toi, ton corps, c'est ton outil de travail. Exactement. Un peu comme lui. Donc, ouais. tu as besoin également ouais. d'avoir une certaine hygiène de vie. Euh, pour les vacances, je pose souvent cette question parce que je sais que ça ne coïncide pas toujours avec les vacances de tout le monde et que
1: ouais.
0: l'intersaison, elle est, elle est particulière.
1: Ouais. Ça, c'est clair que ben, dans ma tête, de toute façon, je sais hein, que c'est comme ça, que le, lui, c'est surtout juin, les oui. vacances. Oui. Alors, j'ai eu la chance avec le travail de, moi aussi, prendre juin, donc je me calais par rapport à lui. Euh, je pense que là, le plus dur, c'est avec la petite, maintenant. Euh, je, l'ai, je l'ai vu beaucoup hein, avec les, les autres couples, où quand il y a des enfants, ou que les vacances, c'est juillet-août, et que papa est en vacances en juin. Euh, je pense que c'est plus là où ça devient... Euh, On est encore quelques années. Ouais, encore quelques années... Euh, mais oui, je, j'en suis consciente que ça, c'est... Euh, c'est j'ai de la chance, on ne on l'a pas vécu, on l'a pas, ça n'a pas pesé euh, en couple, parce que moi, j'ai pu m'adapter. Euh, maintenant, euh, je pense qu'en vie de famille, là, ça sera plus, euh, plus tard, un peu plus compliqué. Mais euh, on va s'adapter. Oui, vous
0: allez <rire> vous adapter, bien sûr. Et puis le van, justement, ouais. c'est chouette parce qu'on peut partir c'est ça. comme ça, un peu au dernier moment.
1: Ouais. Après, c'est plus par rapport à la famille, parce que sa famille est quand même loin. Oui. Donc finalement, euh, ben, juin pour lui en Afrique du Sud, c'est l'hiver qui commence. <rire> donc ça c'est dur aussi pour lui parce que se dire euh, on arrive l'été, on arrive en été en juin, on a passé tout l'hiver et partir en Afrique du Sud euh, passer l'hiver pour ses vacances, c'est on est totalement euh, opposé Et puis à Noël on pourrait partir, mais ben, voilà il faut c'est un voyage qui est quand même assez long donc deux semaines ça reste à peine deux semaines ça reste court. Donc c'est je pense plus au niveau de la famille, après... Euh...
0: La, la fréquence de, de vos voyages en Afrique du Sud, c'est quoi
1: ben Là, ça fait trois ans. On, ça fait trois ans, on y est allé pour, le, pour Noël. Et euh, avant ça, on ne les avait pas vus depuis notre mariage. Voilà. Donc, qui était en... en 2015. Et on a fait 2019, là-bas. Ouais, ça fait...
0: Ah, c'est particulier. Comment il vit ça, André euh,
1: ben, C'est dur, forcément. C'est ses parents, c'est ses sœurs... Euh... Après, je pense qu'il a trouvé un petit rôle avec mes parents, parce qu'ils s'entendent bien avec mes parents. Ouais. Euh, mais bon, ça ne ça, ça, ouais, remplace pas. Mais, c'est euh... la vie qu'il a choisie. Voilà, c'est ça. Après, il sait qu'en Afrique du Sud, ben, voilà, la vie est quand même particulière. Hein. En France, on a beaucoup de chance quand même, et on est conscient. On a un beau pays. Euh... Et pour lui, quand il retourne en Afrique du Sud, euh, avec beaucoup d'insécurité, euh, c'est, c'est difficile de savoir ses parents aussi là-bas. Hein. Et, euh... Mais je pense qu'il ne se reverrait pas partir en Afrique du Sud.
0: Et... Euh culturellement parlant, est-ce que ça a posé problème euh, qu'il, qu'il soit issu d'une,
1: d'une autre culture ou... euh, Pour la culture, euh, euh, je pense qu'au début, mes parents se sont posés la question. Euh, ils viennent d'Afrique du Sud. Euh, ouais, je pense que ça a un peu fait peur au début. Mm-hmm. Et puis, en fait, non. Oui, il a, il a sa culture, mais qui est très proche de la nôtre. Euh, non puis André reste discret sur euh, ses croyances et tout ça. Donc, en soi, il y a aucun souci euh, dans l'intégration, euh, c'est quasiment la même que, qu'en France.
0: Et est-ce, est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que, que les, vous pouvez vous retrouver ensemble autour des valeurs du rugby C'est-à-dire que lui, il a, euh, comme il a pu tisser des liens facilement avec les autres joueurs, parce que c'est quand même les valeurs de, de partage, de solidarité, de, de combat collectif, peut-être que vous avez pu vous retrouver autour de ces valeurs-là, vous aussi, tous les deux
1: Ah oui, totalement. Hein. De toute façon, ça c'est sûr que le rugby... Euh, prend beaucoup de temps dans notre vie à tous les deux. Alors, heureusement que j'aime ça, parce que c'est vrai que si tu n'aimes pas ça en tant que femme de joueur ou d'entraîneur, ouais, tu compliqué. passes pas beaucoup de temps à deux, à trois ou en famille. Donc oui, c'est clair que ces valeurs-là, moi, je ne les connaissais pas. Je les ai découvertes avec André, mais euh, j'ai adhéré totalement. Donc euh, ouais, ce sont des valeurs qu'on, qu'on partage tous les deux.
0: Je crois qu'il y a un bébé qui est arrivé dans cette famille il n'y a pas longtemps
1: oui, une petite Lana, il, il y a quatre mois. Elle est née ici Oui, c'est D'accord. une maconaise. J'aurais préféré qu'elle soit à Paloise.
0: D'accord, bon, écoute, elle, elle ira à Pau pour les vacances. C'est ou... ça,
1: on lui fera découvrir la région.
0: Alors, depuis quand vous êtes ici Raconte-moi.
1: Ça fait quatre ans, voilà. À la base, André avait signé pour deux ans. Donc, euh, pour moi, ça a été difficile hein, de quitter mon travail. Je reviens toujours à mon travail, mais à Pau, voilà, j'avais voilà je me plaisais énormément dans mon travail c'est rare hein, de trouver un métier où tu prends du plaisir ouais bien sûr donc moi c'est j'avais précieux. la chance d'avoir ça ouais euh, et donc j'ai, j'ai franchement traîné un peu André euh, pour la pour le départ je savais qu'on allait un jour partir mais je lui disais d'abord tu te tu te formes puis le jour où on part c'est pour vraiment quelque chose de de sûr et puis euh, voilà le jour où il est contacté et on lui propose Macon euh, Macon <rire> C'est où Macon <rire> C'est loin du sud. <rire> ben voilà, moi je savais que de toute façon il fallait partir. Euh, mm. Voilà, ça c'était, c'était comme ça. Euh, donc on a quand même fait euh, cinq mois où moi je suis restée à pau.
0: Ah oui, ouais. quand même, oui. Ouais.
1: Cinq mois, où moi je suis restée à pau pour le travail. Ma patronne m'avait demandé de. Voilà, on était en plein agrandissement. Enfin, voilà, il y avait du boulot. Elle voulait. Elle de... avait besoin de toi. Ouais. Euh, donc voilà, c'était un peu le deal, il est arrivé ici, donc on a fait 5 mois à distance. C'est pas comme Albipo, euh, hein, Albipo, on prend la voiture, en 3 heures, on, on est ensemble. Là, c'est l'avion, c'est... si un truc qui va pas, c'est pas... voilà, c'est moins pratique. Oui. Et puis, on avait quand même le projet de construire une famille, donc on pouvait pas euh, continuer comme ça à faire à distance, c'était, c'était, c'était pas dans notre projet de vie. Donc, euh, je suis arrivée après, et... Euh, et voilà, l'objectif, c'était vraiment, voilà, le travail, mais euh, construire notre vie de famille. Ça a mis un peu plus de temps que prévu. Voilà, tout le monde attendait euh, la fameuse nouvelle. <rire> et euh, voilà, notre petit bonheur euh, a pointé son bout du nez il y a quatre mois. Et c'est vraiment, euh, voilà, une, une concrétisation euh, de notre vie à deux, de notre ouais. mariage et, et du reste de notre Très vie. bien, très
0: bien. Et puis, il y a une très jolie vue depuis... Depuis ta fenêtre, je te dis, ça ressemble au Béarn.
1: <rire> à chaque fois que je regarde, je... Voilà, ça me fait voyager.
0: Oui, ouais, non, c'est, c'est très joli. Je pense que c'est un, un bel environnement pour ouais. grandir, pour une petite fille.
1: Tout à fait. Là, c'est sûr que pour Vous. le coup, là où on vit, voilà, les, les gens sont en tout cas dans notre village, euh, on retrouve, euh, bah, c'est ce côté chaleureux du sud. Enfin, oui. Voilà, ça c'est, on a tissé vraiment beaucoup de liens avec les voisins et qui ne sont pas du tout du rugby. Donc pareil, ça c'est des choses qui sont aussi. Euh, Importante, euh, c'est chouette, oui. Ouais, de pouvoir euh, p- parler d'autre chose que le rugby.
0: C'est ça, qu'il y ait de la place pour autre chose. Ouais. Ouais. C'était une, c'est une des questions justement que je pose en général. Je, je demande si, si le, le rugby ne, ne, ne prend pas toute la place.
1: Ça peut. Ouais. Euh, maintenant, euh, euh, André est quelqu'un de très ouvert. Et justement, il a besoin... Enfin, c'est pas quelqu'un qui aime se faire mousser, etc. Donc, euh, le fait qu'on s'intéresse à lui... Et pas au rugby, c'était, c'est bien aussi. Mmh, il est content de ça. Et je pense que ça, je lui ai apporté parce que finalement, tout mon entourage à moi... Personne ne connaît le rugby.
0: Oui, donc ils apprécient rugby amateur, André euh, voilà. pour sa personnalité, c'est pour ça. qui il est, pour ouais. l'homme qu'il est.
1: Et ça, je pense que quand on rentre dans la famille, au tout début, en tout cas, quand ils ne connaissaient pas vraiment André, euh, bah, c'était un peu curieux. Voilà, André, toujours rugby. Euh, donc, je leur ramenais ça, mais en même temps, moi, j'apportais à André ce côté où... Bah, c'est naturel, en fait. Euh, voilà, on va, t- on va s'intéresser à toi et pas qu'au rugby. Ça, c'est important.
0: Oui, c'est, c'est très riche, absolument. Mm. Quand vous êtes arrivé à Macon comment, comment ça s'est passé Est-ce qu'on a facilité votre arrivée est-ce que, est-ce que ça a été bah, simple à... Est-ce que vous avez dû faire des démarches tout seul pour vous loger, etc. Ou est-ce ouais, qu'on ça. vous a aidé un petit peu
1: Ça, c'est quelque chose qu'on a appris dans le rugby. Euh, en tant que joueur pro, ils sont très dépendants. Voilà, on leur trouve la maison, on leur trouve... Euh... La voiture, on... voilà, ils sont assistés. c'est, bien, c'est clair. Euh, maintenant, avec l'expérience, on s'est dit, ça, il ne faut pas. Parce qu'il euh, faut savoir se débrouiller tout seul, il ne faut devoir rien à personne. Parce que, certes, le de rugby, c'est famille. Mais à un moment donné, on peut aussi te dire, euh, oui, mais un jour, je t'ai aidé.
0: <rire> je vois. Et, et, et que les, tu te sens redevable.
1: Voilà. Et les, les valeurs et que l'on a, nous, c'est que quand on aide quelqu'un, on n'attend rien au retour. Je comprends tout à fait à Mâcon, on, voilà, on s'est dit, bah ben non, on part à Mâcon, on trouve notre maison, on, et on, voilà, on avance euh, entre nous.
0: Donc, euh, toi, toi, tu as évidemment participé à toutes ces grandes décisions, hein, c'est quelque chose que vous faites en concertation, tu ne subis pas, je veux dire. Euh,
1: je, je Non, mais je, je prends, on prend toujours le temps de... André est plutôt quelqu'un de fonceur, moi je suis plus réfléchie, donc... Euh, Parfois, peut-être qu'on aurait dû prendre le chemin que lui aurait voulu, les choix, mais et moi, j'ai toujours ce côté un peu en réserve, de dire, attends, mais si tu fais ça, il euh, n'y euh, a pas de sécurité. Enfin, voilà, moi, j'ai toujours ce côté un peu qui mm-hmm. est sur terre. Et en même temps, André n'est pas arrivé au niveau qui est arrivé sans forcément avoir ce côté fonceur. Euh, et moi, j'ai plus ce côté réserve. Donc, euh, oui, on a toujours fait les, les choix à deux, mais toujours, voilà, sans, sans qu'un jour, on puisse le regretter. Parce que c'est vrai, quand il y en a un qui fait toujours le choix, ben je pense comme dans un couple, à un moment donné, ben on le remet dans la figure de l'autre. Ah oui Voilà. Donc, on s'est dit, si le choix qu'on prend, c'est le choix qu'on fait à deux, et on ne doit pas se le regretter après. Bien sûr. Voilà. Euh,
0: comment tu vivais, toi euh... enfin, Comment tu vis euh, la notoriété de, d'André Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange, le fait qu'il puisse être euh, reconnu J'imagine qu'à Macon, maintenant, on le connaît bien. Et...
1: Alors, ça, c'était plus quand même à pau dans le sud. C'était euh, peu importe dans quelle ville on allait. Finalement, bah, tout le monde connaît le rugby. Uh, André était connu comme joueur. Uh, donc, on, on, un jour, on a même été à Barcelone dans un ascenseur. On l'a reconnu. Donc, ah bah, oui. Pour moi, c'était <rire> très curieux parce que. Mais voilà, pour dire quand même que voilà, il avait sa petite notoriété. C'était pas non plus. Euh... C'était plutôt rigolo. Après. Euh... Il s'est jamais vraiment pris la tête sur ça. Mais euh... toi, tu
0: trouvais ça pesant, par exemple, qu'on puisse vous interpeller ou qu'on lui demande une photo
1: Non, parce qu'en non. soi, quand un enfant veut une photo, euh, c'est pas... Bien sûr, c'est... Voilà. Oui. C'est pas. Après, c'est plus quand... Là où moi, j'étais un peu plus agressive, c'est quand les gens viennent et Ils demandent pourquoi il a, été... il a loupé la pénalité ou il n'a pas fait la passe. Ah, oui. Parce qu'il y a aussi ça, hein. il n'y a pas que du positif. <rire> il y a D'accord. aussi les gens qui sont... Qui viennent chercher
0: une justification. Voilà.
1: Et moi, j'ai toujours essayé de protéger André parce que voilà, je ne supportais pas qu'on euh, puisse euh, l'agresser. Enfin,
0: euh, oui, méchant, oui, en fait. Euh, oui, mais c'est une forme d'agression. Voilà. Hein, euh, envoyer euh, à la figure de quelqu'un euh, euh, une passe ratée. Ou... C'est ça. Ouais.
1: Ouais. Voilà, je pense que je suis un peu protectrice par rapport à ça. Et je me disais non, mais tu dis rien. Et... Et surtout quand, on, quand j'allais au match, euh, en tant qu'entraîneur, bon, c'est un peu différent, mais en tant que, quand il jouait, c'est pour ça que j'aimais bien me mettre à l'écart parce qu'en en fait on entend toutes les critiques de tout le monde. Ah oui, tu n'avais pas envie d'entendre ça. Et moi étant un peu euh, pas sanguine, mais euh, je ne pouvais pas supporter d'entendre du mal de mon mari en fait. Bien sûr, et, j'entends ça. Et il me disait bien, tu dis rien. <rire> je ne veux pas de problème.
0: <rire> que ce soit désagréable à entendre.
1: Ah oui, ça, ça... Ça, vraiment, c'est, ça, c'était le, quelque chose de dur. Parce qu'en plus, un buteur, on aurait joué 10. Donc, à un moment donné, le buteur, il se retrouve tout seul devant son, bâton, de, son ballon pardon, et les poteaux. Et là, ça laisse le temps à beaucoup de gens de critiquer. Mmh. Et ça, ouais, ça, ça a été un peu plus dur à, à gérer. Mais... Ouais.
0: Et, et je, je dirais que pour avoir entendu quelques témoignages de joueurs sur des podcasts ou, ou même de, de femmes de joueurs, que ça s'est accentué un peu avec euh, la professionnalisation du rugby. Parce qu'en fait, on considère qu'à partir du moment où les gens mmh. sont rémunérés, mmh. euh, on se dit « mais enfin, il est payé euh, au prix où on les paye, il ne peut pas rater cette, cette pénalité, il peut pas rater ce droit.
1: Ouais, » Oui, bah, totalement. Hein. Et puis, euh, la critique est facile. Et puis après, quand on leur demande « mais viens avec moi, je te présente André. » Et tu le dis « et là, il n'y a plus personne. Ouais, » oui. <rire> Donc, les gens s'en vite lâchent et... Mais après, je peux comprendre aussi, voilà, on est pris dans l'émotion du jeu, je pense que voilà, il y a des gens qui prennent le sport vraiment à cœur, donc a euh, des choses qu'on peut comprendre sur le coup d'énervement, et, mais nous, en tant que femmes de joueurs, ben voilà, sur le moment, ça ne nous fait pas plaisir Bien d'entendre sûr. ça, même si je pense que la personne n'a pas non plus un mauvais fond, mais sur le moment, ça fait mal, voilà, ça fait mal d'entendre des choses mauvaises sur la personne que l'on aime.
0: Ah oui, mais il y en a qui viennent consommer du spectacle, hein. mmh. il y a des gens qui payent pour venir au stade et... Ils ont envie de voir un spectacle. Et s'il n'y a pas d'essai, s'il n'y a pas une partie qu'eux jugent de mmh. qualité, ils pensent qu'ils sont en droit euh, de, de, de critiquer les joueurs ou c'est même ça. parfois
1: les insulter. Mmh. C'est, c'est... Ouh, c'est déjà arrivé. Hein. André s'est déjà fait cracher. Bon, pas beaucoup, mais oui, il y a des anecdotes. Ouais. Euh, voilà, mais... C'est assez moche.
0: C'est moche, mais ouais. on sait ouais. que
1: c'est, malheureusement, et c'est une ouais. petite partie du job aussi. Il ouais. faut être solide hein, quand ouais. même. Hein. Et surtout, bah, après, quand il rentre à la maison. Parce que finalement, euh, notre rôle aussi, il est là. Hein. C'est quand il... il rentre à la maison. Où, voilà, il sait que bah, soit le match s'est très bien passé, bah, c'est cool. Et puis après, il y a aussi le match qui se passe moins bien. Et euh, puis là, aujourd'hui, en tant qu'entraîneur aussi, hein, c'est, les mêmes, euh, c'est les mêmes soucis. Donc, il faut savoir écouter et puis euh, bah, discuter pour euh, avoir toujours l'épaule bienveillante, en fait.
0: l'aider à positiver, à relativiser, j'imagine. Ouais, ouais. Vous êtes sur les réseaux sociaux tous les deux ou pas
1: André très peu. D'accord. Très peu, euh, moi un peu plus, mais pareil, il faut y faire attention, parce que encore une fois, euh, il me disait bien de faire attention, euh... ben voilà, des... ben, tout bête, hein, quand on voit des choses, peut-être poster euh, un match, un résultat de match, le résultat n'est pas bon, l'équipe a perdu, et puis on critique dans les commentaires ton mari, <rire> euh, t'as qu'une envie, c'est de prendre ton téléphone et répondre. Oui, bien sûr. <rire> mais tu peux pas. Voilà.
0: Ouais, parce que ça envenime. Parce, parce que, que ben
1: voilà, c'est après c'est lui qu'on met en porte-info et, euh, et c'est mmh. pas le but. Oui. Donc les réseaux, oui, on, moi j'y suis un peu, mais ouais, je fais quand même attention euh, à ce que je veux poster. Ça expose aussi. Là aujourd'hui, il est entraîneur, donc voilà, si les joueurs ils vont voir notre profil, euh, c'est aussi une porte ouverte à savoir ce qui se passe aussi dans notre vie privée et, mmh. et que je pense qu'il faut savoir aussi se préserver pour pas non plus euh, ouvrir une porte après à euh, je ne sais pas moi, des, des jugements. Enfin, ouais, exactement, des mm-hmm. jugements où, ouais. où, voilà, aujourd'hui on peut contacter très vite quelqu'un sur les réseaux. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses qui peuvent se passer sur les réseaux et, et je pense qu'il faut quand même euh, y faire attention
0: mm-hmm.
1: pour ne pas s'attirer non plus des problèmes. Euh, parce que dans le rugby, il y a aussi, enfin il y a les partenaires. Enfin voilà, il y a vraiment plein, plein de choses qui font qu'il faut quand même faire attention euh, à ce qu'on dit, à ce qu'on poste. Euh, oui, c'est son coup, job, c'est son métier, voilà. comme on, on
0: ferait attention à ce qu'on dirait. Euh... C'est ça au Sujet de, de son job et de son entreprise, et puis, ils sont encore
1: plus euh, voilà médiatisés donc forcément euh, ce qu'on peut dire sur quelqu'un euh, ça peut vite prendre de l'ampleur. Donc, moi, si je suis sur les réseaux, c'est le c'est mon compte à moi, mais c'est pas je mets pas en avant euh, où je mettais pas en avant quand j'étais joueur, euh, je me suis jamais servi de ça pour euh, gagner en vue ou parce qu'il me demandait de faire attention
0: très bien. Prudence, donc oui, alors. Euh... Dans, dans une, une carrière jalonnée de, de, de grands moments de joie et aussi de, de moments difficiles. Est-ce que, 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 quels ont été les moments qui ont été les plus difficiles à traverser Est-ce qu'André a été blessé est-ce que, est-ce que tu as eu des...
1: Ouais, moi j'ai, bah, du coup, j'ai quand même vécu plus avec lui sur sa fin de carrière. Finalement, c'est oui. vrai que les meilleurs moments, je pense que pour lui, il dirait que c'est Albi. Je n'ai pas connu cette période-là. Moi, j'ai connu la fin de Pau, où il y a des blessures, où Pau se qualifie pour la finale et il se blesse. Donc, il ne vit pas la finale. Donc là, c'est dur. Oui. C'est dur. Euh, Albi, il fait deux saisons où il se blesse beaucoup. Donc, ouais, c'est dur. Euh, Donc, ouais, je pense que j'ai pas forcément vécu les les périodes les plus joyeuses pour lui.
0: Tu es arrivé pour l'aider, pour la transition en fait Exactement. Après, je je dis
1: pas non plus que j'ai tout fait, hein, mais. mais oui, voilà. Moi, je suis plus arrivée au moment où il y avait plus de blessures. Euh... Et comme tu
0: disais, tu l'as, tu l'as beaucoup encouragé mm. à, à penser à l'après, etc. Ouais, Donc... Ça,
1: pour moi, c'est. ça. Et on a beaucoup d'entourage. Hein, euh... mm. Voilà, où on voit quand même que l'après carrière et bah, le, le virage fait pas vraiment très bien. Et ça, moi, je voulais pas que ça lui arrive. Je voulais pas parce que je savais que on peut. De lui... quoi
0: on peut avoir peur d'une dépression Ouais, hein.
1: ouais, 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 totalement. Ah oui. Bah, en soi, euh, comme il nous dit très bien, son rêve a été de jouer être joueur professionnel donc quand on arrive à toucher un rêve c'est beau mais quand un rêve euh, se termine qu'est-ce qui se passe derrière il faut retrouver un rêve c'est <rire> et ça. là avant de le retrouver voilà ça peut prendre du temps ou voire même jamais retrouver donc euh, ouais moi ça me faisait vraiment peur l'après l'après rugby j'avais peur de la dépression j'avais peur de qui ne se retrouvent pas, qui ne se reconnaissent pas. Euh, ouais, je pense que j'ai quand même bien... Voilà, je ne voulais pas que ça arrive, donc je l'ai remué. Je pense que ça, ça a, été, euh, ça a été mon objectif le premier. Euh, dire faut avancer, il faut trouver ce que tu veux faire après. Il euh, ne faut pas attendre que le rugby t'aide pour trouver euh, ton après. Voilà. Et surtout que lui, il a fait que du rugby.
0: Bah, comme beaucoup.
1: Comme beaucoup, mais étranger. <rire> ouais. Donc sans diplôme, français... Enfin voilà, hein, c'est... On... il part vraiment de rien. Hein, donc, euh... enfin, il partait de rien.
0: Du coup, maintenant, tu disais qu'il avait la double nationalité. Oui, ouais. alors
1: on s'est, euh, s'est marié. il était déjà nationalisé. En fait, il... euh, la période de l'année de notre préparation de mariage, il a demandé sa nationalité. Mm-hmm. Donc, on s'est marié. il était français. Donc, Ça, c'est aussi important pour nous parce qu'il peut, avoir... peut y avoir aussi des jugements de dire euh, voilà, il se marie pour avoir la nationalité française. Je ne pense pas que nos proches aient pensé ça, mais <rire> voilà. Hein, oui, peut, je comprends. Euh, ça peut traverser l'esprit. Vous avez voulu
0: faire les choses dans l'ordre.
1: Voilà. Donc, euh, il s'est na- nationalisé, il était très fier, moi aussi, très fier de lui. Et, euh, et de là, après, bon, ben, ok, la nationalité, mais après, il faut avoir les, les diplômes français aussi, hein, parce que mmh. l'Afrique du Sud, la France, euh, c'est pas l'Europe, hein, donc euh, forcément, il y a vraiment un écart de... pour
0: tout. Et donc, là, il a passé des diplômes pour devenir euh, entraîneur, oui, mmh. il a mmh.
1: été jusqu'à ma... Enfin, là, aujourd'hui, il a été jusqu'au plus haut des diplômes, il peut... Euh, entraîner, manager une équipe de top 14, donc c'est quand même, euh, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est une équivalence de bac plus 5, je crois, mm-hmm. donc ouais, je suis fière. Ah ouais, dis donc, ouais. il a dû cravacher. Ouais. ouais, ouais, ça a été, enfin, c'est, c'est, c'est dossiers, parce qu'il y avait beaucoup de dossiers à faire en français, ma sœur a eu un rôle aussi, euh, elle a beaucoup aidé ouais, aussi, hein. ouais. Ouais. ouais, elle a beaucoup aidé, euh, faire ouais, tout ce qui est présentation de dossiers enfin voilà c'est, c'est vraiment un travail énorme qu'il il a été a... super
0: courageux là vraiment ouais,
1: ouais je pense qu'aujourd'hui moi la première me dire tu vas euh, dans un pays étranger et tu passes des diplômes dans une langue étrangère moi je pense même que genre. j'aurais baissé les bras hein, ah, ouais. Ouais. donc ouais je suis fière et, et en même temps je pense qu'on l'a fait à deux parce que du coup euh, je pense que si je n'avais pas posé ces questions là qu'est-ce que tu veux faire après pose enfin pas m'avancer mais je pense qu'il ne serait peut-être pas aujourd'hui dans, dans cette dynamique là bah ouais bah c'est, c'est, c'est l'amour Ouais, mais je, mais je pense que c'est, enfin, c'est hyper important. Enfin, je pense que dans, un, dans ce métier-là, euh, c'est quelque chose qui ne doit, doit pas être tabou en fait, dans un couple. Oui. Euh, et puis, il ne faut pas attendre d'être au pied du mur pour, euh, pour dire ben, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'en fait, on s'aperçoit que quand le rugby s'arrête, ça s'arrête. Il plus personne. Oui. Donc, euh... une,
0: une compagne de joueurs me disait qu'elle avait essayé de faire comprendre à, à, à son mari que il n'était pas juste un joueur, il mm. était, euh, était un papa, qu'il était un frère, qu'il mm. était un copain, qu'il était un mari, qu'il était un tonton, et que cette, cette nouvelle identité derrière le joueur, mm. il fallait qu'il aille euh,
1: l'acquérir la, la
0: chercher et, mm. et se l'approprier. Quoi.
1: Bah oui, parce qu'ils sont dans leur bulle, hein. c'est vrai qu'ils sont euh, quasiment tout le temps aux entraînements, euh, peut-être euh, dans l'entraînement, dans les matchs, euh, très peu de temps pour la famille, parce que bah, quand on les voit qui jouent euh, un 25 décembre ou un 26 euh, ou un. Enfin, du coup, c'est des temps de famille qui ne sont, mmh. sont pas là. Euh, moi, j'ai loupé pas mal de fois des, des repas de famille ou, euh, ou des naissances parce qu'on bah, voilà, ne pouvait pas bouger, parce qu'il y avait match. Parce que, voilà. Mais après, c'est, je ne regrette rien. C'est, c'est un choix. Euh, on n'est pas, pas malheureux. Il voilà, ne faut pas non plus voir que le négatif et dire que c'est dur parce que euh, je pense qu'il y a des choses bien plus dures. Mais voilà, c'est vrai qu'on c'est un métier où on peut pas dire euh, ben on prévoit dans deux mois quelque chose mmh. ça on peut pas pendant donc. quelques années tu sais que ouais, tu as euh, ouais.
0: un emploi du temps qui est ultra verrouillé quoi
1: ouais et puis on peut on peut rien prévoir la seule chose la seule fois qu'on avait prévu euh, quelque chose c'était du coup pour le voyage en Afrique du Sud mmh. pour faire la surprise à ses parents pour Noël donc on avait acheté les billets au mois d'août on avait bien anticipé on prend ça sur un départ de week-end où normalement il y avait pas de match mais c'est, ça restait un week-end en fait euh, potentiel s'il y a un match annulé. Ah
0: oui, de report.
1: Exactement. Et ça n'est ne jamais arrivé. Sauf cette année-là. Un mois avant, il y a un match qui est annulé et la seule date euh, qui était disponible, c'était la date du week-end où on devait partir. Donc là, euh, ouais, là c'est, c'est chiant. Donc, <rire> bah donc euh, Alors on avait pris des billets échangeables mm-hmm. Mais bon, ça n'a pas été à notre avantage parce que quand on échange des billets un mois avant de partir, surtout au mois de décembre, ça coûte cher. <rire> et donc, c'était ça. Ou alors, on partait que pour quelques jours, mais au prix qu'on payait les billets. Et on... puis, voilà, c'est la famille. enfin
0: Vous aviez envie de passer du voilà. temps.
1: Donc, bah, on a lâché prise. On s'est dit, bon, mais voilà, tant pis. On, bah, on fait l'échange des billets et on décale la date. Et puis, on... on décale notre date aussi de retour et on part. Mais voilà, il faut, il faut voir de l'avant parce que voilà, André va être... Enfin, en tout cas, je pense, un sportif est comme ça. Bon, le problème est là, on trouve une solution, c'est pas grave. Et nous, on était un peu plus posés, reculés, en disant, mais on se rend compte, euh, là, on doit tout décaler. Enfin, vite, on vit panique, alors que eux ils ont cette capacité à s'adapter. Mmh. Donc, je pense que aussi le sportif euh, apporte ça dans un, dans un couple. <rire> Donc, voilà, mais c'est des petites anecdotes. Où c'est... Et même ma famille comprend pas trop des fois qu'on n'arrive pas à, à, à prévoir. Ma maman va souvent me dire, mais là, est-ce que vous avez vos vacances je me suis dit, je sais pas, <rire> parce qu'au mois de juin, on ne sait pas quand est-ce que la date euh, du championnat s'arrête, oui, mais oui. qu'elle est la phase finale, Bien etc. Oui, oui. Donc, euh, mais c'est comme ça, voilà. L'incertitude, oui, on... ouais, ouais, c'est comme ça. C'est, c'est, c'est les... On l'a choisi.
0: <rire> Alors, on a, on a parlé des moments difficiles et pendant les, 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 les moments de, de joie. Euh, est-ce, que, est-ce qu'on y participe aussi, aux grands moments de joie et... Est-ce que toi, par exemple, tu aimais aller aux fêtes d'après-match
1: Ouais, 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 après, euh, encore une fois, je suis arrivée sur la fin, mmh. euh, André a beaucoup profité, je pense, même sûr, euh, avant qu'on se rende compte, bah, voilà, il était plus jeune, il a fait la fête, euh, et on sait comment ça se passe, hein, dans les fêtes de rugbyman, ça part un peu dans tous les sens, et on voit tout, hein, <rire> je veux pas déballer, mais voilà, il, m'a, il m'en a raconté, et je pense qu'inconsciemment, quand on s'est rencontrés, euh, il a voulu me préserver, quand même, un peu de tout ça. Voilà. Ouais. Et, et voilà, je pense qu'il a quand même, voilà, c'est, il rencontre, on s'est rencontrés, il voulait que l'histoire, elle, elle soit sérieuse, et il ne voulait pas non plus euh, tout mélanger, je pense qu'il était à un moment de sa carrière, où il y avait aussi, euh, et voilà, le temps en famille, euh, je préfère passer mon temps en famille que de faire des soirées, après, il y a un peu un écart d'âge, en fait, finalement, oui, c'est euh, vrai il aussi s'est quoi. retrouvé après à jouer avec des, jeunes, des plus jeunes, donc euh, voilà, j'- au moment où on se rend compte, il n'y a pas forcément beaucoup de... Il y a des soirées, on en fait, mais pas tous les week-ends. Finalement, il euh, y a l'après-match, il y a la réception. Il a toujours mis un point d'honneur pour que je sois là. Même à Albi, où les femmes de joueurs n'étaient pas forcément invitées à ce moment-là, j'avais la chance <rire> d'y participer. Donc, ouais, il a quand même fait en sorte que je sois là sur des moments... Euh, importants. Voilà, important. Mais après, tout ce qui est soirées, euh, on va dire les... Ouais, Il avait passé le cap un peu. Lui. Ouais voilà, Exactement. Okay.
0: Si tu devais faire un bilan, euh, qu'est-ce que le rugby t'a pris et qu'est-ce que le rugby t'a amené Que tu n'aurais pas eu si tu n'avais pas euh, décidé de lier ton destin euh, à un rugbyman
1: bah Déjà, euh, (rire) mon mari. (rire) Voilà, hein, c'est vrai que euh, je ne l'aurais pas forcément rencontré. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on fait. Le rugby euh, fait qu'on s'est rencontré quand même. Il nous a procurer des joies parce que euh, quand tu vis au rythme des matchs, euh, tu veux que ça gagne. Donc forcément, c'est, c'est des émotions. Il euh, euh, y a de l'adrénaline. Enfin voilà, c'est génial. En plus, euh, j'ai vécu les phases finales euh, à Albi. Euh, donc ouais, c'est, ça, c'est, c'est top. Ça, ça crée une émotion, ça crée vraiment l'échange entre euh, les supporters. Enfin C'est génial. Et puis moi, quand je vois rentrer... Euh, sur le terrain et qu'il y a tout le monde qui crie son nom enfin moi ça m'a donné des frissons enfin c'est, c'est génial vraiment quand euh, voilà quand il est face au ballon et puis qu'il me met à pénalité et que le speaker il dit André ou enfin voilà c'est <rire> c'est des choses que wow, ça, ça te met en toi en tant que fan de joueur ça comprends. c'est après euh, le côté négatif bah il y a quand même aussi beaucoup de mauvaises personnes autour du rugby voilà euh... Voilà, pour moi le, les agents, enfin moi c'est quelque chose de, ça me j'ai frisson quand j'entends ce mot-là parce que ils sont là quand le joueur euh, est au plus haut de sa carrière mais quand mm-hmm. quand ça va pour se terminer, il n'y a plus personne.
0: Ok, toi tu l'as vécu comme ça Ouais,
1: très ouais, ça voilà euh, ouais, ça ça a été euh, vraiment un moment où déjà le joueur il va pas très bien, il a besoin bah, l'agent, l'agent il est là pour enfin euh, pour ouais. le driver sur ouais. la, la suite. Et ouais, et les agents en fait, à ce moment-là, nous, on prend le rôle de l'agent, finalement, parce qu'on euh, doit aider le, notre mari à dire « mais qu'est-ce qu'on fait enfin, ?» voilà. Mais l'agent, ouais, ça a été franchement, en tout cas, on, pour l'expérience d'André, je pense qu'il y a d'autres femmes de joueurs où, en, en fin de carrière, les agents, on ne les voit plus trop. Donc ça, c'est le côté euh, un peu décevant. Puis il y a beaucoup de gens qui essayent de, de, d'être autour et de, de chercher à, à, à abuser un petit peu euh, des joueurs, mmh. des étrangers. Voilà, ça peut... Euh, les étrangers sont quand même... Euh... Une proie Ouais. Pour certains, ouais, d'accord. Ouais. Ah oui. oui. Oui, il faut... Voilà. En fait, il faut se dire que quand un joueur fait des contre-performances sur un terrain, c'est souvent qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Alors ça peut être dans la vie de famille, mais voilà, il y a quand même des choses parfois qui font qu'il euh, a été mal entouré, il y a des enfin voilà, c'est, c'est aussi ça le monde du sport. Euh, et je pense qu'il y a, et ça reste tabou hein, encore, et, mais il y a beaucoup de mauvaises personnes qui tournent autour, euh, qui utilisent la notoriété ou, ou l'argent que les joueurs peuvent avoir mm-hmm. pour, euh, voilà, ça c'est... c'est faut être bien entouré. Euh, ouais, c'est pas facile, ouais, ça ce côté-là, euh, un peu plus sombre, mais je pense qu'il est très tabou. Mais qui est là
0: Quelque chose qui était tabou avant aussi, c'était euh, la, la dépression. Mm. Et, euh, et je, je vois que depuis quelque temps, on en parle un peu plus, notamment depuis que euh, Mathieu Bastaro avait mm. pris la parole, tu avais mm. ouais. vu cet, cet entretien. Et euh, toi, c'est quelque chose dont tu avais peur, la dépression
1: bah, Totalement, totalement. C'est... Ils passent d'un, d'un état où ils font... Euh, leur... Enfin, c'est, c'est leur passion. Euh, ils sont dans une bulle où ils pensent qu'à faire du rugby. Tout le reste, on pense pour eux finalement.
0: Mm-hmm. Ah oui, c'est vrai, il y a cette, cette dimension-là.
1: Ouais, et, et c'est, un, c'est un peu les lumières. Et en fait, après du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Donc forcément, on a peur de la dépression. Ça, c'est clair. Ouais, ça c'est. Et je franchement, je suis contente de comment nous ça s'est passé parce que il a. Je pense qu'il a eu assez cette force-là pour euh, pour être plus fort que, que ça. Enfin.
0: Oui, pour se lancer dans un nouveau projet. Ouais, c'est, voilà. Je c'est pense ça que. Dont on mais tout à mais
1: on, on, on est tous. Euh... Enfin, même quelqu'un de fort peut tomber dans une dépression. Vraiment, c'est... On, peut, on peut aller très, très bien. Et le jour en demain, euh, ça peut arriver à tout le monde de, de partir en dépression parce qu'on arrête ce qu'on aime, plus personne ne s'intéresse. Toi, il euh, n'y a plus rien. Mm-hmm. Donc, c'est brutal.
0: Une anecdote rigolote ou émouvante Il y avait l'ascenseur à, à Barcelone, mais tu as
1: peut une il demande à mes parents il demande à mes parents euh, au mariage et moi j'étais pas là hein, c'était surprise euh, donc il a invité mes parents au restaurant et donc forcément ça a fini au champagne et puis le lendemain il y a match et le lendemain il se blesse au mollet donc ça sur un moment je sais pas moi que ça c'est forcément à ah, peut-être à mon avis lié euh, à la mauvaise hydratation de la veille d'accord mais c'était pour une bonne cause parce que derrière c'était pour me demander au mariage bon d'accord mais euh, après, oui, je pense qu'il y en, y en aurait plein d'autres, mais euh, comme ça, euh, c'est vraiment, euh... Donc, tu
0: veux dire qu'avec euh, un, ou deux coupes de champagne, on, on se fragilise euh...
1: Bah, quand on devient ouais. un peu plus vieux. <rire> <rire> Aussi, m'entends. Mais oui, quand on est jeune, je pense qu'on peut euh, abuser du champagne et repartir sur le terrain. Puis après, à un moment donné, il <rire> <Ouais.
0: rire>
1: faut faire attention.
0: Ouais, c'est fatal.
1: Voilà, et là, ça a été fatal.
0: Alors qu'est-ce que tu en penses toi est-ce que, est-ce que quand on est femme de sportif euh, professionnel, d'un sportif de haut niveau, on est forcément dans l'ombre
1: Bonne question. Euh, forcément oui. Parce que dès que des personnes viennent euh, à ta rencontre, la première chose qui, à qui s'adresse, c'est forcément euh, aux joueurs. Hein, la personne. Et nous, on est forcément toujours euh, on est moins intéressantes. Un peu en retrait. Ouais. Mais après, je pense que. Voilà, après, je pense qu'aujourd'hui, les femmes. Euh, je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui bossent. Donc. Euh, je pense que le côté femmes de joueurs qui restent à la maison, je pense que ça a changé, franchement. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, les, les, les filles, n'ont plus besoin de leur mari pour, euh, pour exister. Mais ça reste quand même. Euh, je pense qu'on on, on se le cherche si on reste en retrait. C'est la réalité, parce que forcément, on s'intéresse plus euh, mmh. euh, voilà, aux joueurs. Mais si on a envie, bah, nous, à côté, on peut très bien euh, marquer les esprits, mais de notre côté, en faisant d'autres choses, mmh. euh, euh, il faut le vouloir. Et peut-être qu'il y a des femmes qui n'ont pas forcément envie d'être dans la lumière aussi. Hein, oui, euh, tout à fait. Euh, moi, personnellement... Tous, euh, tous euh, respectent. Voilà, exactement. Après, les choix de vie, euh, se respectent, absolument. Après, moi, ça ne me gêne pas euh, d'être mis en retrait, parce que, voilà, moi, je sais ce que je vaux et mes valeurs, et je sais que mon mari, même pour ce que je suis, donc finalement, ça, c'est le plus important pour moi. Après, que les autres ne s'intéressent pas à moi, finalement. Euh... Et peut-être aussi, je,
0: je, je réfléchissais à ça, peut-être aussi que c'est une question de, d'époque dans la vie du ouais. joueur. C'est-à-dire qu'on peut être un peu dans l'ombre, un peu en retrait, quand le joueur est en pleine activité. Et puis, après, les choses changent. Après, comme tu disais, c'est, c'est peut-être toi qui va hum. prendre un peu les devants pour, pour mener à bien la barque familiale, ouais, à, ouais. là où elle doit aller. Et, et que les choses s'équilibrent un peu plus, ouais, une fois la caméra. Moi aussi, je
1: pense que Achouée. ça, c'est c'est vraiment euh, voilà un équilibre et puis bah ben, c'est sûr de toute façon voilà on le sait quand on est femme de joueur euh, ben le joueur ne peut pas choisir quand est-ce qu'il sera en vacances quand est-ce qu'il peut être en repos enfin et ça on le sait donc forcément ben, c'est le joueur qui passe en premier donc c'est voilà et toi tu es derrière ouais.
0: mais c'est le jeu
1: voilà c'est le jeu il faut l'accepter pour bien le, le faire passer <rire>
0: très bien alors dis-moi euh... Dernière question, quels sont vos projets à tous les deux, tous les trois pour pour les années qui viennent à moyen, à long terme euh, faire des tours de vannes ouais, le vannes, ah. faire grandir
1: notre fille lui apporter les valeurs bah, du rugby parce que alors ça euh, j'espère qu'elle aimera le rugby <rire> en tout cas j'ai démarré, elle regarde les matchs sur les genoux très bien euh, mmh. voilà moi, moi en fait quand on a bougé de peau c'était quand même pour André euh, son projet professionnel donc, il est toujours euh, lancé, hein, ce projet-là. Et hein, il a envie de monter en... de niveau, aller voir plus haut. Et donc, euh, ben, moi, à ce stade, je sais très bien que ben, je vais rester en retrait. <rire> et, que, et que quand le jour il me dira qu'il doit partir pour aller ailleurs, euh, ben, c'est l'objectif parce que on a... j'ai envie qu'il progresse dans son métier. Mm-hmm. Et donc, euh, l'objectif, c'est ça. C'est qu'il continue de faire son CV. Et moi et Lana, on continue à le suivre et à le supporter. Très bien. Voilà.
0: C'est un beau projet. Beau projet. Bah, écoute, il ne me reste plus qu'à te remercier pour, euh, pour ta confiance, pour, euh, pour cet échange que j'ai trouvé très agréable. Et, euh, et voilà, bah, je vous souhaite à tous les trois beaucoup de bonheur et une bonne continuation. Et puis au plaisir de se revoir en Berne, Merci ou au Pays Basque.
1: Merci Béatrice, en tout cas c'était un grand plaisir d'échanger. Et, et j'espère que, euh, qu'il y aura d'autres moments d'échange par la suite. Oui, avec <rire> grand plaisir. Merci.
0: Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, et si vous pensez qu'il le mérite, merci de le noter 5 sur 5 sur la plateforme de votre choix et de le partager largement autour de vous afin de le faire connaître. Vos commentaires m'aideront bien entendu à améliorer mon travail et m'encourageront, je l'espère, à aller à la rencontre d'autres compagnes, de joueurs ou entraîneurs de rugby.